0: Bonjour et bienvenue dans notre émission « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Pour ce septième numéro, nous allons nous intéresser à la recherche élaborée à Eductis. Il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire née en 2011 et basée à l'Institut français de l'éducation. Ces travaux s'inscrivent dans un contexte de plus en plus marqué par le développement du numérique et ses conséquences sur l'éducation et la formation. Ainsi, l'équipe s'attache à saisir les opportunités offertes par la révolution numérique, notamment pour rénover l'enseignement des mathématiques et autres disciplines scientifiques. Elle cherche aussi à concevoir des outils innovants et ludiques en vue d'améliorer les pratiques pédagogiques de l'enseignement supérieur, la formation des enseignants et les ressources pédagogiques mises à leur disposition. Dans un contexte marqué par le fossé entre la culture numérique des jeunes et la culture scolaire et universitaire, l'introduction du jeu sérieux dans les pratiques éducatives est fortement encouragée par l'équipe et reçoit par ailleurs un accueil enthousiaste. L'équipe de recherche éductice est donc ancrée au cœur des métamorphoses de l'enseignement et de l'apprentissage à l'ère du numérique et prend à bras le corps les nouvelles possibilités offertes par cette révolution, tout en relevant le défi des attentes institutionnelles et la complexité liée au foisonnement des ressources diffusées sur le net. Mais c'est surtout la méthode de recherche choisie par cette équipe que nous allons explorer, puisqu'elle se veut contributive, collaborative et pluripartenariale. Alors comment faire travailler ensemble chercheurs, praticiens, ingénieurs pédagogiques, informaticiens, entreprises, conseillers pédagogiques du supérieur et responsables institutionnels Comment mettre en pratique l'idée de pluridisciplinarité et faire des liens pertinents entre sciences de l'éducation, didactique des disciplines scientifiques, informatiques, mais aussi psychologie et philosophie Comment mettre les enseignants, premiers dédicataires des travaux menés à Eductis, au cœur même du processus de recherche Qu'est-ce qu'une recherche sur le terrain Et comment conçoit-on et collecte-t-on des scénarios d'enseignement innovants, susceptibles d'être appliqués et mutualisés Qu'est-ce que la recherche orientée par la conception ou l'investigation réflexive dont se réclame Eductis Enfin, comment créer un cadre écologique et éthique pour mener une recherche contributive et collaborative nous tâcherons de répondre à toutes ces questions en compagnie de Gilles Aldon, docteur en didactique des mathématiques, enseignant à l'ENS de Lyon et directeur de l'équipe EducTIS. Nous entendrons également différents membres de l'équipe EducTIS afin de comprendre à plusieurs voix comment s'invente et s'expérimente un processus de recherche collaborative. Nous voici donc en compagnie de Gilles Aldon, directeur de l'équipe de recherche EducTIS. Bonjour. Bonjour. Alors pourriez-vous présenter ce qu'est EducTIS
1: Eductis, comme vous venez de le dire, c'est une équipe de recherche pluridisciplinaire dont le dénominateur commun est une réflexion sur l'usage du numérique pour l'enseignement et l'apprentissage. Les recherches qui sont portées par l'équipe concernent d'une manière générale l'enseignement à des niveaux très différents depuis l'école primaire. Je pense par exemple à la recherche e-éducation au Sinaé qui s'intéressait à l'étude, l'exploration de situations mathématiques à l'école élémentaire et au collège et à l'utilisation de robots dans cette exploration de, de, de situations de, de, de maths donc en exploitant le potentiel didactique de nouveaux dispositifs d'apprentissage faisant le lien entre le monde réel et le monde numérique à travers des jeux qui sont présentés et qui sont utilisés par, euh, par les élèves. Depuis l'école primaire, mais jusqu'à l'université, Catherine Loisy euh, en parlera mieux que moi, donc je lui laisserai la parole sur, euh, sur ce point, mais en passant aussi par le collège, le lycée, comme par exemple les recherches qui ont été menées sur euh, des dispositifs de recherche de problèmes en mathématiques et les apports des technologies dans la recherche de problèmes et évidemment Henri Cochet dans l'apprentissage des mathématiques. Mais aussi on s'intéresse à des sujets qui sont plus transversaux, euh, les jeux sérieux, vous en avez parlé dans l'introduction, ce qu'on appelle des jeux épistémiques numériques, comme on, on va pouvoir les présenter plus tard à travers euh, des travaux qui ont été menés au sein d'ANR ou de projets européens mais aussi comme euh, l'évaluation qui a été travaillée dans un projet européen, FASMED, Formative Assessment for Science and Mathematic Education, où on essayait d'étudier le rôle des technologies dans l'évaluation formative à des euh, niveaux soit de l'école, soit du collège ou même euh, du lycée, mais des endroits clés euh, pour euh, les apprentissages euh, des élèves. Et puis on, on s'intéresse aussi, et c'est une grosse partie du travail de l'équipe, aux ressources pour les enseignants, dans ce monde de transition, Luc Trouche pourra en parler plus précisément et on reviendra dessus en particulier quand on parlera de la diffusion de la recherche. Alors comme je disais, les recherches qui sont menées s'intéressent à l'enseignement et à l'apprentissage. Il y a donc une nécessité de travailler avec les enseignants. Et le choix des paradigmes de recherche qui a été fait est de travailler non pas sur les enseignants mais avec eux. Ce qui induit des méthodologies de recherche qui sont particulières, dont euh, l'objet est à la fois de construire et d'analyser des instruments pour euh, l'enseignement, mais aussi de construire de nouveaux savoirs scientifiques qui vont euh, euh, se positionner dans les structures régulières de la recherche, tant au niveau des publications, dans les journaux de recherche que dans des structures nationales, c'est le cas des ANR, ou internationales, c'est le cas des projets européens, ou de la participation des membres de l'équipe à des instances internationales de la recherche. Je pense ici, par exemple, à l'ICMI, l'International Commission on Mathematics and Instruction, qui est la partie enseignement de l'International Math Union, qui est la grande organisation de l'Union Mathématique Internationale. Ou un autre point de vue, qui est le point de vue de la, la CIAEM, donc la Commission internationale pour l'étude et l'amélioration de l'enseignement des mathématiques, qui est également une commission internationale qui est affiliée à ICMI. Ce positionnement dans les structures régulières de la recherche permet notamment des financements de thèses ou de post doctorats Mais on essaye de tenir aussi le fait que la recherche doit déboucher sur des résultats bénéfiques pour la production de ressources pour l'enseignement. Ces dimensions nationales et internationales seront illustrées par Luc Trouche, mais aussi par Takeshi Miyakawa, qui est professeur au Japon en éducation et qui est accueilli pendant une année dans l'équipe pour travailler avec nous sur les sujets qui nous intéressent.
0: Comme nous l'avons annoncé, nous sommes en compagnie de Luc Trouche, professeur des universités et chercheur spécialiste de la didactique des mathématiques. Alors Luc Trouche, comment se situe Eductis dans le paysage des structures régulières de la recherche
2: Se situer pour une plateforme de recherche et de formation comme Eductis dans le paysage de la recherche est évidemment quelque chose d'essentiel. Je dirais que ce positionnement se fait à quatre niveaux. Un premier niveau est la relation avec les, les équipes de recherche du domaine et qui sont essentiellement, pour la recherche en éducation, ce qu'on appelle des équipes d'accueil, qui ne sont pas en relation directe avec le CNRS. Eductis c'est en relation avec l'équipe qui s'appelle S2HEP, Sciences, Société, Historicité, Éducation et Pratique, qui est une équipe d'accueil de Lyon 1, dans laquelle se retrouvent des chercheurs qui interviennent aussi à l'ESPE de Lyon. Donc c'est une plateforme efficace pour penser ensemble les problèmes posés à l'éducation c'est une, une, une équipe dans laquelle interviennent des didacticiens, des chercheurs aussi en histoire ou en anthropologie. Le deuxième niveau d'intégration dans ce panorama de la recherche, c'est le niveau des écoles doctorales. Les écoles doctorales qui sont les écoles dans, dans lesquelles se retrouvent euh, les, les doctorants. Et il y a à Eductis huit doctorants qui sont impliqués dans l'école doctorale EPIC, qui est une école doctorale qui couvre euh, l'ENS Lyon 1, enfin c'est une école doctorale de l'Université de Lyon. ÉPIC voulant dire éducation, psychologie, information et communication. Et donc, dans cette école se retrouvent les thématiques de recherche en éducation, mais aussi de psychologie, et puis des sciences de l'information et de la communication qui correspondent bien aux thématiques de l'équipe Éductis. Et ces doctorants sont impliqués dans, dans différents domaines et en se situant dans, dans ces champs. L'intérêt de doctorants, c'est que c'est des jeunes étudiants ou des étudiants plus âgés, mais qui sont là pour 4 ans avec un projet bien défini, et pour une équipe, c'est une force considérable pour appuyer des projets de recherche en cours ou pour ouvrir de nouveaux questionnements. Le, le troisième lien avec euh, les domaines de recherche au niveau national, c'est le domaine de l'Agence nationale de la recherche. Et l'équipe EDUCIS a été impliquée dans plusieurs euh, réponses retenues à des appels d'offres de l'ANR. Pour ma part, j'étais impliquée pendant quatre ans et ce projet se finit euh, bientôt, dans deux mois dans le projet REVEA Ressources Vivantes pour l'enseignement et l'apprentissage, qui était une réponse à l'appel d'offres apprentissage de l'ANR en 2013. Là aussi, il s'agit de projets longs, 3 ou 4 ans. Ils ont une importance très grande pour une équipe, pour donner des moyens d'abord, de fonctionnement de cette équipe, pour embaucher des post-doctorants, ou pour avoir des moyens de réunion, de conférence, etc. Et puis, 4 ans, c'est un, un, un bon temps pour creuser... Des questions de fond dans des moments de transition. Et la question des ressources des enseignants dans ces quatre dernières années a été euh, particulièrement intéressante à suivre pour mesurer combien le, la métamorphose des supports numériques de communication, des supports d'enseignement, changeait profondément le rapport des enseignants à leur euh, profession, à leur discipline, et euh, demandait de repenser complètement ce que c'est apprendre et les relations entre apprendre et faire apprendre. Et enfin, le dernier point, c'est la relation... Avec la recherche au niveau international, la recherche ne s'arrête pas aux frontières, bien sûr. Et l'équipe EduTIS a été impliquée, est impliquée dans plusieurs projets d'ampleur. En particulier, une relation entre, avec l'East China Normal University, l'école normale de l'est de, de la Chine, qui est une relation forte avec l'Unice de Lyon. Ils nous sommes impliqués fortement dans tous les aspects de recherche en éducation avec cet établissement. Et il y a actuellement dans l'équipe EduTIS. Trois doctorants qui travaillent sur des thématiques euh, diverses, une thématique qui est liée au travail collectif des enseignants et aux formes, à la comparaison des formes différentes que ce travail prend en France et en Chine. Il y a un doctorant qui travaille sur l'intégration des technologies, il y a aussi ces formes différentes en, en France et en Chine. Et puis une troisième doctorante qui travaille sur euh, les stratégies de variation des exercices qui sont très importantes en, en Chine et dont on découvre aussi l'intérêt en France. Donc ça, c'est pour la Chine. Et puis, il y a beaucoup d'autres relations. Là aussi, c'est des relations institutionnelles, puisque les doctorants ou post-doctorants qui sont là sont en général financés par leurs universités ou par des programmes internationaux de recherche. Et je terminerai en soulignant l'importance de cet aspect international pour l'équipe, puisqu'il y a actuellement une douzaine de doctorants et post-doctorants pour cette année qui viennent de pays aussi différents que le Brésil, le Japon, l'Ukraine, l'Algérie, le Mexique, la Syrie, j'ai déjà dit la Chine. Donc, c'est euh, une richesse profonde pour euh, une équipe. Ce n'est pas seulement des études comparatives, mais ça permet d'étudier les mêmes objets avec des angles de vue différents et donc d'approfondir euh, ces questions. Et puis, ce n'est pas des recherches isolées parce que, les, par exemple, Takeshi Nakawa, que vous rencontrerez sans doute, vient du Japon pour un an. Il reste en relation avec son équipe, son université. Donc, à travers lui, c'est une relation forte avec euh, toute une composante de recherche au niveau japonais. Donc voilà, c'est une relation, je dirais, très forte avec la recherche et ses cadres institutionnels par les équipes de recherche, par les écoles doctorales, par les programmes nationaux et internationaux de recherche et par les relations qui se nouent, les partenariats avec des universités, avec des équipes de recherche, ou avec des programmes... De
0: Merci beaucoup Luc Trouche pour votre intervention. Alors bonjour Takeshi Miyakawa, vous êtes professeur à l'université au Japon, spécialiste de la didactique des mathématiques et vous travaillez avec l'équipe Eductis. Alors qu'est-ce que vous apporte la participation à l'activité de recherche d'une équipe française et de votre côté que pensez-vous apporter
3: En fait moi je fais une séjour sabbatique d'une année à Lyon et donc je suis engagé dans, des, dans plus, plus de projets à cette équipe. Ce qui est important pour moi, le premier, c'est dans mon domaine de recherche, les travaux français ont un statut un peu particulier au niveau international. Ils utilisent différents cadres théoriques euh, et qui sont bien développés euh, ici. Et les chercheurs français mettent une grande importance à la réflexion théorique. En fait, chez nous, au Japon, la recherche est orientée plutôt à la pratique. Donc, euh, la participation à l'activité de recherche dans ce milieu me permet de mettre à jour cet aspect théorique euh, dans ma recherche. Donc, c'est le premier point qui est très important pour moi. Et deuxièmement, l'équipe éducative ici est très internationale et très animée. Il y a beaucoup de doctorants, postdocs, chercheurs d'origine diverse qui viennent pour le long terme, le terme plus court. Et donc, la participation à l'activité ici, ça me permet de développer un rapport personnel et international qui sera peut-être très important pour, la, pour le futur travail de recherche collaborative. D'ailleurs, pour la question de quest ce que je peux apporter à cette équipe, et je pense que je peux apporter à la recherche ici certaines choses qui sont bien utiles, mais qui ne sont pas très accessibles des fois pour les Français. C'est surtout les expériences internationales ou perspectives internationales. Notre objet de recherche est très culturel c'est l'éducation, c'est l'enseignement des mathématiques. Par exemple, la façon d'enseigner les maths au Japon sont bien différentes de celle en France. Et la formation des enseignants, pareil. Il y a des gens qui disent que les maths sont une langue internationale, mais ce qu'on enseigne comme maths et la façon d'aborder les conseils mathématiques sont bien différentes. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment dire que les maths sont vraiment une langue internationale. Et de temps en temps, ce qui est ordinaire ou normal dans un pays, par exemple au Japon, n'est pas du tout le cas dans la nôtre, par exemple en France. Donc euh, ces faits ou euh, instances qui ne sont pas ordinaires nous permettent de questionner les aspects qu'on n'a pas beaucoup questionnés jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la perspective internationale nous permet de poser des questions sur les éléments qui produisent des phénomènes didactiques et mathématiques qui ne sont pas beaucoup abordés jusqu'à aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Nous sommes à présent en compagnie de Catherine Loisy, maître de conférences en psychologie et membre des Et maintenant que nous avons montré comment la recherche des est ancrée dans des structures nationales et internationales,
4: pourriez-vous nous parler des processus de production de savoir Eh bien, quand un questionnement émerge, avant que ne soit mis en place un projet d'envergure, les travaux commencent souvent par des recherches princeps au caractère exploratoire, qui sont généralement de plus courte durée et avec des financements moindres que les grosses recherches. Mais ces recherches sont importantes, parce qu'elles permettent souvent d'affiner le questionnement, de développer des cadres théoriques, enfin en tout cas de commencer à, à pointer les cadres théoriques qu'il faudra mobiliser, d'envisager les méthodologies qui seront déployées, et puis surtout de rassembler des partenaires. C'est très important, euh, comme ce sera montré après dans les grosses recherches. Donc, ces premiers travaux de recherche qui sont menés dans le cadre de ces crédits d'amorçage, ces petits projets, ils vont alimenter ensuite ceux qui seront déployés dans les projets plus importants. Pour financer ces recherches-princeps, il existe donc ces crédits d'amorçage que l'on obtient en général sur concours. Donc, Ces concours sont organisés par différents organismes, des organismes nationaux comme le CNRS par exemple, le Centre National de la Recherche Scientifique, ou des organismes régionaux qui cherchent en général à développer des partenariats avec les universités étrangères. L'équipe Eductis a bénéficié de plusieurs crédits d'amorçage. Par exemple, le projet ONDE, opportunité du numérique pour le développement pédagogique des enseignants du supérieur, a reçu sur concours un crédit d'amorçage PEPS, projet exploratoire premier soutien, de la part du CNRS et de l'Université de Lyon. Ce projet ONDE a permis de modéliser le développement professionnel des enseignants du supérieur et de prévoir un environnement numérique soutenant les différents aspects du développement pédagogique dans le supérieur. Ce projet donc, a duré un an. C'était un projet court et il a rassemblé 18 chercheurs de 9 institutions et de 3 pays. Donc c'était déjà un projet qui commençait à rassembler les partenaires. Il a ouvert la voie à d'autres recherches, notamment Defsup qui a été soutenu par la DGECIP du ministère. Donc, et puis le projet CADES, qui a été soutenu par la région Rhône-Alpes. D'autres projets dans l'équipe EducTis ont été financés par des réponses à des appels à projets de la région, comme les coopéras. Les Coopéras ce sont des appels à projets qui financent des projets de type recherche et formation et qui se situent au niveau international entre un établissement de la région Rhône-Alpes et une université étrangère. Par exemple, le projet CADES, dont j'ai parlé très rapidement, donc euh, sur la construction de l'accompagnement dans l'enseignement supérieur, ou le projet FORCE, dont Réjeanne Monod et Caroline Vincent vont parler maintenant autour des questions méthodologiques.
0: à présent la dimension scientifique du projet avec Rejane monod Ensaldi, chargée d'études à l'IFE et qualifiée en sciences de l'éducation, et Caroline Vincent, post-doctorante qualifiée en sciences du langage, toutes deux membres d'Eductis. Alors comment se développent les recherches au sein de votre équipe et à quoi correspond ce projet FORCE
5: Alors une partie importante des travaux de l'équipe Eductis entre dans le cadre de la recherche orientée par la conception, on dit aussi « design based research ». C'est une méthode de recherche qui est à la fois pragmatique, c'est-à-dire qu'elle se donne un objectif de production concret, par exemple un jeu pour apprendre ou une activité de classe. Elle est collaborative, c'est-à-dire qu'elle associe les expertises différentes de différents types de personnes, des chercheurs, mais aussi des praticiens, des enseignants, pour construire une problématique de recherche, pour recueillir et pour analyser des données. C'est une méthode qui est itérative, c'est-à-dire qu'elle procède par plusieurs boucles d'expérimentation et d'analyse, et elle est flexible. On considère que l'action qu'on réalise est une modalité pour comprendre la complexité des situations qu'on étudie. On s'intéresse aux choix, aux décisions qu'on prend pour mieux s'adapter au système étudié et pour mieux le comprendre. Alors l'originalité de notre équipe, c'est que non seulement on réalise des projets en suivant cette façon de travailler, mais on essaye de comprendre comment on peut favoriser cette collaboration entre les enseignants et les chercheurs de manière à rendre cette collaboration plus efficace, plus productive et aussi pour que tous les partenaires qui sont impliqués dans ces recherches collaboratives puissent en obtenir des bénéfices. Alors c'est le sujet de, justement de ce projet de recherche FORCE, qui est financé par la région Auvergne Rhône-Alpes. FORCE veut dire Formation et Recherche Collaborative en Éducation. C'est un projet avec les lieux d'éducation associés à l'Institut français de l'éducation, avec la Cardi de Lyon et avec l'Université de Sherbrooke. On cherche à décrire et à modéliser comment ces collaborations entre enseignants et chercheurs se mettent en place pour mieux les comprendre et pour construire des outils de formation qui vont permettre à des personnes qui pilotent ou qui animent ce type de projet collaboratif de mieux les mener. Et ces personnes, ça peut être des enseignants, ça peut être des chercheurs, ça peut être des pilotes de l'éducation nationale. Donc on mobilise dans nos travaux différents concepts, comme celui d'objet frontière, c'est-à-dire un objet qui est suffisamment partagé entre les différentes communautés qui sont impliquées dans la collaboration pour permettre un, un travail collectif à son sujet. On parle aussi de brokering ou de courtage de connaissances. Le broker ou le courtier étant une personne qui travaille à faire des liens et à favoriser les échanges entre les deux communautés. Il va repérer les incompréhensions, il va traduire des expressions, des concepts. Et on étudie ainsi ces objets frontières qui sont travaillés dans des réunions collaboratives et on essaye de repérer des épisodes de brokering ou des actions. Et pour ça, on va suivre à la fois les discussions, mais aussi en particulier les négociations qui se développent entre les participants et les processus de valuation. Alors, qu'est-ce que c'est les processus de valuation C'est la façon dont chacun des acteurs du projet donne une valeur aux propositions et aux savoirs qui sont travaillés dans le groupe. Pour ce qui concerne les négociations, je pense qu'on peut passer la parole plutôt à Caroline, qui en parlera beaucoup mieux que moi. Oui, donc les négociations, en fait, c'est un processus interactionnel
6: qui est plus ou moins local et qui sont susceptibles d'apparaître dès lors qu'un différent surgit entre au moins deux participants. Et en fait, dans ce qui est particulier à ce processus, c'est que la finalité va être de résorber ce différent. Donc il faut à la fois qu'il y ait un désaccord initial et une mise en œuvre commune des participants pour trouver un accord. Donc, les négociations interactionnelles, ça a été beaucoup décrit par euh, Catherine carbrat qui est d'ailleurs professeur euh, également à l'ENS de Lyon, en sciences du langage. Et en fait, on s'est intéressé aux négociations dans le cadre d'une recherche euh, récente que nous avons menée avec Gilles Aldon et Réjeanne mono donc qui sont didacticiens, et moi-même qui suis linguiste interactionniste. Et en fait, on s'est intéressé à ce processus de négociation interactionnelle dans des échanges lors de réunions de conception collaborative de ressources pédagogiques numériques entre des enseignants et des chercheurs. Dans cette recherche, on a étudié deux corpus de réunions collaboratives dans lesquelles, donc avaient lieu des négociations et nous avons observé de quelle façon les objets frontières sont définis et co-construits par les participants et comment se développent les épisodes de procuring, donc les deux concepts que Réjeanne a expliqué juste avant. Nous avons voulu comprendre comment ces différents points de vue s'expriment, s'opposent et s'accordent, donc à travers les épisodes de négociation. Et bien sûr, quelles sont les conséquences de ces négociations pour les recherches, les acteurs et les productions de savoir. Les analyses présentées dans cette recherche montrent l'importance des négociations dans la mise en place d'un travail collaboratif suffisamment riche pour qu'ils permettent de faire émerger, aussi bien pour les enseignants que pour les chercheurs, des savoirs qui n'auraient pas pu être appréhendés sans ces regards croisés sur un objet. Et puis, j'ajouterais que d'un point de vue plus général, les travaux de l'équipe Eductis s'appuient sur les comportements observables et les verbalisations des participants à l'aide d'observations sur le terrain, donc ça peut être dans les salles de classe ou dans des réunions de conception, comme je viens de vous l'expliquer, avec des méthodologies de recueil qui sont diverses, donc à travers des enregistrements vidéo ou sonores, des entretiens semi-directifs ou d'autoconfrontation avec les acteurs, des questionnaires, des observations sur le terrain, etc.
0: Réjane monod s'allait vous vouliez
5: aussi nous parler d'un séminaire organisé par Eductis. Bon, les travaux d'analyse des collaborations entre les enseignants et les chercheurs sont aussi l'objet, à l'intérieur de l'équipe d'Eductis, d'un séminaire qui est un séminaire interne pour l'instant et qui rassemble à la fois des enseignants et des chercheurs de notre équipe et qui permet de faire des analyses fines des travaux que nous menons à partir des corpus tels que les a présentés Caroline. À chaque séance de ce séminaire qu'on appelle le CRAC, pour creuser d'analyse des recherches collaboratives, les, les analyses sont réalisées à la fois par les chercheurs et par les enseignants. Et elles sont réalisées depuis l'intérieur des projets, donc par des personnes qui ont participé au projet qu'on étudie, et depuis l'extérieur des projets par d'autres personnes de l'équipe qui n'ont pas participé au projet et qui posent sur les travaux justement un regard extérieur. Ce qui nous permet à la fois de développer notre réflexion collective sur la façon dont on travaille, d'améliorer la façon dont on travaille, pour les personnes qui rentrent dans l'équipe aussi de se positionner dans ce travail, puis de, de modéliser en fait la façon dont, dont nous travaillons. Et on est, on est assez content de la façon dont ça se développe, assez content pour maintenant pouvoir ouvrir ce séminaire à d'autres partenaires qui sont hors de l'équipe, par exemple en Suisse, en Italie ou au Québec.
4: On l'a dit, les premiers travaux de recherche qui sont menés avec des crédits d'amorçage permettent de nourrir des projets plus importants. Sophie Souris-Lavergne va illustrer ce propos en montrant le processus de préparation et de soumission de projets d'envergure comme les projets ANR ou les projets européens.
0: Bonjour Sophie Souris-Lavergne. Vous êtes maître de conférence et vous conduisez vos recherches à l'Institut français de l'éducation. Vous êtes spécialiste de la didactique des mathématiques et du numérique en éducation. Alors, les projets de recherche en éducation sont comme tous les autres projets de recherche. Ils doivent trouver des financements à différents niveaux qui peuvent venir soit au niveau national de l'ANR, l'Agence nationale de recherche, ou au niveau international de la Commission européenne. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus donc
7: effectivement, je pense que c'est important qu'on puisse mener des projets de recherche en éducation au même niveau et avec les mêmes financements que d'autres types de recherches. Dans les travaux qu'on a menés dans l'équipe Eductis à l'Institut français de l'éducation, on a régulièrement des projets de recherche qui sont financés soit par l'ANR, soit par la communauté européenne. Par exemple, au niveau européen, on a eu, c'est déjà un peu ancien, mais un projet intergéo sur les technologies en géométrie dynamique et et puis plus récemment, un projet FASMED sur l'évaluation formative en sciences. Et c'est des projets au niveau européen qui nous donnent l'occasion de développer nos travaux en collaboration avec des équipes au niveau européen qu'on retrouve dans d'autres contextes. Mais au moment des projets, au moment du montage de ces projets et puis de leur déroulement, on a des occasions de travaux communs très fortes. On a aussi euh, des projets qui ont été financés par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, comme euh, le projet actuellement ReVA qui, qui est en train de finir sur les ressources des enseignants de mathématiques et de sciences et euh, le projet GENLAB avec les jeux épistémiques numériques. Ce qui est vraiment important euh, déjà dans le montage des projets, c'est de trouver les partenaires avec qui on va pouvoir travailler, à la fois en, en étant une force de proposition parce qu'on a nos axes et nos contenus de recherche mais qu'on va confronter et articuler à d'autres préoccupations de recherche d'autres équipes, que ce soit au niveau national en France ou au niveau international, essentiellement en Europe. Mais on a aussi des projets qu'on arrive à financer, en particulier dans un partenariat avec la Chine actuellement. Donc ça ne se limite pas à l'Europe non plus parler du montage de projets, donc de la recherche des partenaires. Et les partenaires viennent nous chercher pour monter des projets dans l'équipe éductisme, en tout cas à l'Institut français de l'éducation, en particulier pour notre expertise sur le numérique en éducation, en mathématiques, en sciences, mais aussi sur l'atout tout à fait particulier qu'on a, qui est de travailler avec des équipes sur le terrain. Donc en éducation, on travaille avec des enseignants et des élèves. Et on a une façon de travailler ici à l'IFE, avec le terrain tout à fait particulier où les enseignants ne sont pas juste des sujets qui mettent en œuvre des choses qu'on leur propose ou qu'on va observer, mais qui sont des partenaires de nos recherches. Donc on est capable de mobiliser des enseignants qui vont être des acteurs de la recherche, alors avec leur propre expertise, ce pas des chercheurs, mais qui participent concrètement à toutes les étapes de la recherche. Et cette capacité-là, en plus du fait qu'on arrive à mobiliser quand même pas mal d'enseignants, de façon assez efficace, c'est un atout qui fait que les autres partenaires au niveau français ou européen viennent nous chercher spécifiquement à l'IFI. Une fois qu'on a monté nos projets, et ben, quand on a la chance qu'ils passent, parce que malheureusement ils ne passent pas tous, quand ils passent, et ben, on acquiert, en fait, on a une occasion tout à fait unique de travailler en partenariat, de mener des projets d'envergure qui sont reconnus ensuite au niveau international et qui nous permettent de publier et d'avoir des recherches qui sont dans les clous de ce qui est attendu de la recherche.
0: Alors nous venons de parler des structures nationales et internationales régulières dans lesquelles s'inscrivent les recherches menées à Eductis, mais de façon plutôt extérieure. Mais à l'intérieur même de l'établissement où se font les recherches, quelles structures peut-on mettre en place, Gilles Aldon
1: On revient toujours sur les deux aspects à prendre en compte. Ce travail se fait aussi avec les enseignants et il est important qu'il y ait un cadre de, tra de travail. Et c'est le moment de parler du LIPEN, le laboratoire d'innovation pédagogique et numérique, qui est à la fois un lieu spécialement aménagé pour le travail collaboratif, mais aussi une méthode de travail. Et je laisse euh, là la parole à Pierre Bénèche, qui présente le LIPEN.
8: Bonjour. Donc, le, le laboratoire d'innovation pédagogique et numérique est, est un espace d'incubation avec euh, notamment un mobilier mobile, des murs sur lesquels on peut écrire. Mais ce n'est pas que ça. La, la finalité de, de cet espace est de concevoir des, des, soit des activités pédagogiques de manière qui intègre le numérique ou euh, les objets connectés de développer des projets comme les MOOC, euh, des jeux épistémiques numériques. Et euh, cette conception est à la fois agile et itérative et se finalise par la, la production d'un prototype. Alors, de manière pratique, les enseignants de collège, de primaire ou d'université vont collaborer autour d'une euh, même problématique et travailler euh, conjointement, mais euh, en, en collaboration avec des enseignants chercheurs. Alors, la finalité de cette collaboration est d'enrichir à la fois le processus de réflexion pour améliorer la conception et en même temps pour améliorer et favoriser un processus de recherche conjoint entre les enseignants et la recherche. Alors, durant ce processus de co-conception, les outils de créativité sont proposés par des chercheurs Expérimenter conjointement entre les praticiens et les chercheurs pour favoriser le partage et l'enrichissement le, d'idées. Alors, ce sont des, des outils qui viennent du monde du design d'interface, qui sont euh, travaillés en amont dans des incubations, et notamment avec euh, Isabelle Sperano, qui est à l'université de McEwan à Edmonton, et sont utilisés avec les enseignants qui vont de la même manière, participer à l'évaluation de ces outils. Une fois que euh, le prototype et le projet, l'activité, est conçu, euh, s'ensuit une mise en œuvre en classe euh, nécessaire pour permettre aux, aux praticiens et aux chercheurs de coévaluer l'activité qui est finalisée par l'analyse des données recueillies pendant l'expérimentation. Euh, L'issue de cette analyse, dans un processus itératif, conduit les enseignants et les chercheurs à réviser les choix de conception euh, en se basant sur l'expérience de ces derniers et l'analyse, bien entendu, des données recueillies jusqu'à l'obtention d'une version d'un prototype considérée par les enseignants euh, comme optimale. Alors, durant les, les nombreuses itérations pour améliorer le, le, le prototype, le processus de conception est de fait modifié, va évoluer, mais aussi les outils méthodologiques de recueil de données et d'incubation sont eux-mêmes révisés et améliorés. On a ainsi un processus assez complet entre praticiens et chercheurs qui permet d'obtenir un prototype répondant aux besoins des enseignants et fonctionnel par rapport à leurs pratique de terrain.
0: Merci. Alors enfin, la recherche qui a été conduite doit être transformée en ressources pour les enseignants et doit être diffusée au plus grand nombre. Alors comment démocratiser cette recherche et combler le fossé entre recherche en éducation et pratique enseignante Alors comment est-ce que vous vous y prenez
1: alors, effectivement, toutes les recherches ont vocation à être diffusées. Et euh, dans ces conditions, les projets de recherche ont véritablement une visée de production, mais une visée de production à différents niveaux. Une production scientifique, et là, ce sont les articles, les livres scientifiques qui sont produits par, par l'équipe euh, dans les, les projets de recherche dont on a déjà beaucoup parlé. Mais ce sont aussi des productions professionnelles comme un des volets, par exemple, des projets de recherche euh, vraiment importants à mettre en œuvre. Pour illustrer, on pourra parler des, des jeux, des jeux sérieux qui ont été mis en place dans les projets ANR. Je pense aux, aux jeux Insectophagia que Jean-Pierre Rabatel présente. Je pense aussi aux retombées du projet e-éducation au Sinaé avec des mallettes qui sont à disposition et qui sont mises en place dans les classes et qui peuvent être utilisées par les enseignants à l'école primaire.
0: Je suis en compagnie de Jean-Pierre Rabatel professeur des écoles, maître formateur et chargé d'études à Eductis. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet GENLAB
9: Le projet GENLAB est un projet de l'Agence Nationale de la Recherche. Il a débuté en 2014 et il va se terminer en septembre prochain. Il a été développé en partenariat avec différents laboratoires. Le Lyon, laboratoire d'informatique de l'Université du Mans, le LIRIS, laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information à l'INSA de Lyon. Laboratoire ICAR, plus particulièrement dans les sciences cognitives à l'école normale supérieure de Lyon aussi. Et puis Symmetrix, une entreprise grenobloise. Bien sûr, Eductis, laboratoire S2HEP à l'Institut français de l'éducation. Et puis, ne pas oublier, des équipes enseignantes associées au projet. Cette rencontre entre enseignants, chercheurs et partenaires privés a permis le développement de trois jeux épistémiques numériques dont deux sont à destination des classes de lycée. Ces dispositifs pédagogiques ont pour ambition de favoriser des situations d'apprentissage ludiques qui conduisent des élèves ou bien des apprenants à résoudre des problèmes complexes sans solution unique.
0: Alors quels sont ces trois jeux justement
9: Alors le premier jeu c'est Generalissima qui est un jeu dédié à l'accueil des nouveaux salariés dans une entreprise en vue de leur faire partager les valeurs de cette entreprise. Reers est un jeu à destination des élèves de classes de première et terminale STI. Il a été co-conçu et mis en œuvre dans la région nantaise par des enseignants de l'éducation nationale venant majoritairement des disciplines de sciences physiques, technologie et bien sûr des chercheurs en didactique et en informatique ». Les objectifs de, des missions du jeu correspondent à des compétences euh, liées aux spécialités de STDI 2D, et puis d'autres liées au développement et aux énergies durables, et puis euh, le volet social également. Le troisième jeu, Insectophagia, dont Eductis a la responsabilité, est co-conçu et mis en œuvre par des enseignants et des chercheurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une équipe de près de 30 enseignants de différentes disciplines. À la fois dans des lycées de l'enseignement agricole, mais aussi de l'éducation nationale, bien sûr, avec aussi des chercheurs de différentes disciplines. C'est un jeu pluridisciplinaire qui vise le développement de compétences principalement autour du développement durable, de la recherche documentaire et de la conduite de projets. Parlons
0: plus particulièrement d'Insectophagia, puisque c'est l'équipe éducative qui en a la responsabilité. Comment s'est déroulée la phase de conception
9: Alors La phase de conception et les expérimentations du jeu se sont appuyés sur la collaboration entre les chercheurs et les enseignants avec une démarche itérative qui a permis d'articuler des visées théoriques, la modélisation de ce qu'est un jeu épistémique et son impact sur les apprentissages et pragmatique, la mise en place de situations d'apprentissage innovantes. C'est ainsi que les enseignants ont créé le scénario du jeu à partir des compétences qu'ils désiraient faire travailler aux élèves en s'appuyant sur des cartes conçues par les chercheurs pour créer le scénario.
0: Et que va devenir ce jeu insectophagia
9: C'est tout l'enjeu de la dernière année de, du projet. Les expérimentations conduites jusqu'à présent ont toutes démontré l'intérêt d'un tel dispositif qui impulse motivation, dynamique et puis des temps d'apprentissage pour les élèves. Les acquisitions par les élèves des compétences visées s'opèrent en acte et de manière collaborative et pluridisciplinaire au moyen d'outils variés. Le recueil des données a conduit à la production de documents qui est destiné à la fois à des enseignants non-concepteurs du jeu et à la généralisation de la diffusion du jeu, qui est un élément très important. L'une des caractéristiques d'Insectophagia est de pouvoir s'adapter à des terrains d'utilisation variés, à la fois des classes de l'enseignement général, technologique et agricole, une mise en œuvre par des équipes d'enseignants pluridisciplinaires en adéquation ou pas avec les disciplines travaillées dans le jeu et aussi une ouverture sur des disciplines non prévues dans le jeu pour s'adapter aux besoins et souhaits des équipes pédagogiques. L'ensemble de ces documents nécessaires à la mise en œuvre du jeu sera mis à la disposition des enseignants et des formateurs sur un site dédié qui est actuellement en cours de construction et il s'appellera bien évidemment GenLab. Car l'objectif de la diffusion est bien de faire en sorte que ce jeu qui présente un fort potentiel puisse être proposé à tous, tous les enseignants, tous les formateurs, avec un accès facile. Finalement, Insectophagia illustre plutôt bien le travail qui se réalise habituellement dans un projet ANR à travers une collaboration entre des chercheurs de différents laboratoires et des enseignants associés.
0: Merci. Alors, Gilles Aldon, nous venons de voir comment on peut diffuser les travaux menés auprès des enseignants, avec cet exemple de la création de jeux sérieux. Mais quels autres aspects peut prendre la diffusion d'une recherche
1: La diffusion, c'est aussi la formation de formateurs, mais c'est aussi l'enseignement. Dans les masters de l'école, je pense au master, par exemple, des DS, didactique des sciences, dans lesquels nous intervenons, avec les résultats des recherches qui ont été menées dans ces différents projets. Mais c'est aussi les masters Feadep sur l'enseignement des mathématiques par exemple, sur la diffusion des mathématiques en lien avec le travail qui peut être fait à la maison des mathématiques et de l'informatique. Et puis sur l'évaluation en lien avec les résultats de la recherche comme le projet européen FASMED. Sur les compétences, Catherine Oisy propose une UE sur les compétences dans l'enseignement supérieur. Ce sont des exemples de production de la recherche en direction, cette fois-ci, des étudiants de l'école et euh, l'autre partie de cette production c'est en direction de la formation de formateurs qui est organisée à l'IFE.
4: Donc, la diffusion des savoirs euh, issus de la recherche s'effectue en direction euh, directe des, des étudiants et des élèves des universités ou des grandes écoles. Mais la spécificité d'être chercheur à l'IFE, c'est de faire bénéficier des savoirs que nous produisons autour de la question éducative, au cadre de l'éducation et de la formation, comme les formateurs, les inspecteurs, etc., qui, à leur tour, bien sûr, pourront contribuer à les disséminer. Pour citer des exemples de formation de formateurs auprès des cadres d'éducation, de le projet Force, dont il a déjà été question, met en place une formation dont la session aura lieu le 16 et le 18 mai 2018 et à laquelle il est possible de s'inscrire sur les pages de formation de l'IFE. Je vais parler d'une formation qui concerne plutôt l'enseignement supérieur, puisque c'est mon sujet de recherche. C'est la formation sur l'approche programme et l'approche par compétences que l'on met en place avec Pierre Bénèche. Depuis 2015, chaque année, cette formation est mise en place en octobre. Et l'approche programme, pour l'expliquer brièvement, ça désigne une organisation des enseignements autour d'un projet de formation. L'approche par compétence, on essaye de la travailler autour de modalités de formation qui s'appuient sur la mise en place d'activités des apprenants, des étudiants en particulier, et sur la régulation de cette activité. Donc, des approches qui sont assez nouvelles, en tout cas en France. Et cette formation, elle est en lien avec les recherches qu'on a menées dans le cadre du projet d'EFSUP qui a été soutenu par la DGECIP donc la Direction Générale pour l'Enseignement Supérieur et l'Insertion Professionnelle du Ministère d'Enseignement Supérieur et de la Recherche dans le contexte de la convention cadre entre la DGECIP, donc et l'ENS de Lyon. Mais elle s'appuie aussi sur le travail qui a été mené euh, aussi avec la DGECIP il y a quelques années dans les journées Pédagogie Universitaire Numérique. Il y a une dimension production de savoir puisque deux livres ont été édités sur ces Recherches, mais il y a cette dimension très forte de diffusion auprès des cadres. Le projet d'EFSU, par exemple, a appuyé la conception et le développement d'une application qui s'appelle l'OES et qui est en, en diffusion libre, et il a donné lieu à une production scientifique sur le développement pédagogique des enseignants engagés dans une approche programme. Cette formation, elle est destinée aux membres des gouvernances des établissements d'enseignement supérieur aux membres des services d'appui à la pédagogie universitaire qui se développe dans les universités, aux responsables de formation. Dans la mesure du possible, et ça c'est nos travaux qui ont mis ça en évidence, et bien dans la mesure du possible, ces acteurs s'inscrivent à partir d'un projet de mise en œuvre, de l'approche programme et de l'approche par compétences. et on souhaite, ce n'est pas toujours possible, mais on le souhaite vivement, ils s'inscrivent en équipe pour travailler ensemble à leur projet.
0: Merci beaucoup Catherine Loisy. Gilles peut-être quelques mots de conclusion pour clore cette émission
1: Comme on l'a vu, la recherche, c'est un processus continu de transformation des savoirs qui ne se fait pas juste à un niveau local ou national, mais bien dans une perspective beaucoup plus longue et internationale. Et c'est pourquoi les réseaux mis en place dans la construction et la réalisation de projets avec l'Europe avec la Chine, avec le Canada, qui ont été illustrés dans cette émission, sont bien sûr euh, cruciaux pour maintenir euh, cette euh, dynamique de recherche dans l'équipe éductiste.
0: Merci. L'émission touche à sa fin. Alors tout d'abord, un grand merci à Gilles Aldon, directeur de l'équipe Eductis qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à Catherine Loisy, à Luc Trouche, Réjeanne monod ansaldi Caroline Vincent, Pierre Bénèche, Sophie Souris-Lavergne, Jean-Pierre Rabatel et Takeshi Miyakawa pour leur participation. À la réalisation de l'émission, Marie-Claire Thomas, Eva Chaussinand et Sébastien Boudin pour la technique. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous en avril pour le prochain numéro de « Ça manque pas